0: Nous devons faire des choses difficiles tous les jours pour gagner notre propre respect. Nous ne sommes jamais inspirés par la personne qui est assise sur un canapé toute la journée et qui passe son temps à ne rien faire, qui vit une vie confortable, qui se contente simplement d'exister. Ok, c'est respectable, tu es simplement en vie. Mais en quoi as-tu contribué En quoi as-tu multiplié tes compétences pour servir quelque chose de plus grand Quelqu'un de plus grand ou quelque chose de plus grand Découvrez vos propres talents et ce pour quoi vous êtes doué pour poursuivre vos rêves. Et dans cette poursuite, ayez le maximum d'impact sur les gens autour de vous. C'est ça la grandeur. Quelle est la compétence que tu considères comme étant la plus capitale à ton succès La visualisation. La visualisation. Dis-nous en plus. Euh, J'ai été capable de voir des choses pour moi-même que je n'étais même pas en mesure d'expliquer. J'arrivais à voir comment est-ce que j'allais atteindre certains objectifs, j'arrivais à me voir entrer en contact avec les gens avant que ça ne se passe, de créer une entreprise en ligne quand je n'avais encore aucune compétence. J'arrivais à voir et comprendre, ok, c'est là que je dois aller, et c'est comme ça que je vais m'y prendre. Et... Et je suis vraiment bon pour visualiser le cheminement des autres. C'est quelque chose que j'ai développé au cours des dix dernières années. C'est comme si tu me disais, genre, mon objectif est X, et que d'une certaine manière tu es sûr de l'atteindre. Tu es sûr de l'atteindre parce que tu sais exactement ce que tu dois faire pour y arriver. Mais pour la plupart des gens, ils ne savent pas vraiment comment atteindre leur but. Et donc je suis capable de... Et je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais... Il y a quelque chose que j'ai développé qui me permet de repérer exactement par quelles étapes je dois passer pour y arriver. Lorsque j'étais tout petit, je... J'observais les gens. J'observais les gens constamment. Parce que je n'avais pas d'amis. Alors je m'asseyais et je regardais. J'observais. Et puis quand je trouvais le courage de parler aux gens posaient des questions. Et... j'étais en quelque sorte très réceptif à leur énergie. à ce qu'ils disaient, ce qu'ils ne disaient pas, leurs défauts, leurs qualités... Et je pense que c'est la reconnaissance des modèles au fil du temps qui fait que je peux voir ce genre de choses. Déjà grâce au fait d'observer les gens, de poser des questions, mais aussi du fait d'avoir appliqué ces choses dans ma pratique de visualisation liée au sport. Le sport a été pour moi mon plus grand enseignant en grandissant. Parce que, tous les jours, je me retrouvais dans l'arène. Je me retrouvais à pratiquer quelque chose que je voulais accomplir à améliorer un ensemble de compétences. Que ce soit par exemple dans le basketball, une certaine compétence que je voulais maîtriser ou... Euh, un exercice de tir, de rebond... Il y avait toujours une compétence sur laquelle je voulais progresser. Dans le sport, t'es jamais... Tu n'as jamais vraiment maîtrisé quoi que ce soit. Tu peux être bon dans quelque chose, mais il y a toujours une façon d'être encore meilleur. Même les plus grands basketteurs, tu sais, ils manquent toujours une partie de leur tir. Genre, il y a toujours quelque chose, quelque part, à améliorer. Donc pour moi, il s'agit vraiment de visualiser mes propres buts, visualiser mes rêves, et puis prendre des mesures quotidiennes pour... améliorer les compétences à améliorer et faire de ces rêves une réalité. Ce qui manque aux gens, c'est la capacité à croire en eux-mêmes. Et au fait qu'ils vont vraiment atteindre leurs rêves. Parce que naturellement, nous voulons ce que nous n'avons jamais eu. Et donc, comme nous ne l'avons jamais eu, il est difficile de croire en l'atteinte de quelque chose que nous n'avons jamais atteint auparavant. Pour la plupart des gens. Euh... Nous devons pratiquer ça, je pense. La visualisation, percevoir le résultat final, Percevant le résultat final, cette pratique, mais aussi la pratique de juste, j'ai vu à quoi l'objectif ressemble, et maintenant je vais l'atteindre. Je pense que j'étais... C'est drôle parce que j'ai eu cette conversation avec un ami hier que... Pendant la plupart de mon enfance, j'avais des ennuis, et je me répétais à moi-même que j'aimerais être mort. Je me disais ça. Mais à chaque fois que je me disais ça, il y avait comme quelque chose en moi qui m'appelait, qui me tirait vers l'avant. C'est vraiment difficile à expliquer. C'était un peu comme, ni au niveau du ventre, ni au niveau du haut de la poitrine, mais quelque chose entre les deux qui en quelque sorte me tirait vers l'avant. Du genre, non, tais-toi. Comme s'il devait y avoir une raison. Comme s'il y avait quelque chose que j'étais censé faire. Et je n'ai jamais compris ce que c'était. J'ai commencé à ressentir ça, quand j'avais 5 ans. Et je me souviens, je ressentais ça de manière constante tout au long de la journée. Et je le ressens encore aujourd'hui. Et je ne sais pas quelle en est la raison, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me tire dans chaque expérience. Dans chaque rupture, dans chaque erreur que j'ai commise. Je me souviens pas de... qui a dit, mais quelqu'un a dit ça sur un podcast quelque part. Et... Je pense que c'est une sorte de proverbe chinois ou quelque chose comme ça qui dit « Mieux vaut être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de bataille. » Et chaque jour, je veux m'entraîner pour être préparé au champ de bataille. Et peu importe quelle est cette guerre, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Mais je crois vraiment que pour moi, je suis quelqu'un de très physique. Il faut que je bouge. Et... Ça m'apporte tellement de confiance, ça m'apporte de la joie, ça m'apporte du bonheur de pouvoir m'entraîner. Que ce soit en boxe, en musculation ou tout autre type d'activité, tant qu'elle me permet de devenir plus fort et d'améliorer ma capacité à me défendre dans le cas où j'en aurais besoin. Et j'espère ne jamais avoir à utiliser cette force pour me défendre. J'espère ne jamais en avoir besoin. Mais le simple fait de savoir que si quelqu'un tentait de me faire quelque chose, je serais en mesure de me défendre. C'est cela qui me donne cette paix intérieure et qui élimine l'anxiété. C'est cela qui me permet de me balader dans une pièce, de scanner la pièce et me dire « Je n'ai rien à craindre. Je n'ai donc pas besoin d'avoir peur pour moi-même. » Et euh... la discipline. Tu parles souvent de ça. La discipline de faire quelque chose de douloureux tous les jours est l'une des disciplines les plus importantes que tout être humain puisse avoir. Je crois que nous devons aller chercher la douleur tous les jours. Parce que sinon c'est la douleur qui va venir nous chercher. Non, je ne dis pas que nous devons souffrir 80% du temps, mais peut-être une heure, peut-être 30 minutes. Prenez ce temps et faites quelque chose qui vous donne envie de vomir, qui vous donne envie d'arrêter, qui vous donne envie de vous détendre. Parce qu'ensuite, quand les choses deviendront difficiles, vous serez alors détendu. Mais, je veux dire, l'entraînement physique ne suffit pas. J'exerce sur moi depuis des années un travail intérieur. C'est l'entraînement intérieur. Et dans la vie, tout tourne autour de cet aspect intérieur. Les différentes pratiques de méditation, la visualisation, les thérapies, les séminaires... Genre... Peu importe ce que c'est, que ce soit écouter des podcasts comme les tiens, lire des livres... Peu importe ce que c'est... J'essaye constamment d'améliorer mon esprit... Et de guérir mon âme... Et je pense que, en fusionnant la douleur quotidienne de l'entraînement physique... Et la bonification constante de l'esprit... C'est comme si ces deux choses formaient pour nous... Une armure qui nous protège contre absolument tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Une armure qui nous permet juste de ne pas nous rattacher aux problèmes de la vie, de pardonner et d'aller de l'avant. Et plus je le fais, mieux je me sens. Et c'est lorsque j'arrête de le faire, que ce sentiment revient, comme si quelque chose n'allait pas dans ma vie. Une partie de ma vie était complètement axée sur le physique. Alors j'ai eu des résultats physiques, mais je continuais de souffrir. Émotionnellement. Puis ensuite, j'ai commencé à guérir le côté émotionnel et je me suis rapidement senti en paix. Ensuite, j'ai réalisé, ok, je n'ai pas l'impression d'être si intelligent. Très bien, alors laissez-moi apprendre. Laissez-moi améliorer mon état d'esprit, acquérir de nouvelles compétences. Ensuite, je me sentais plus confiant. J'avais augmenté mes facultés mentales. Et euh... Je me sens juste tellement mieux chaque jour en sachant que j'ai fait ce travail. Mais il ne suffit pas d'avoir fait le travail dans le passé. C'est un processus continu dans le présent qui me permet de me sentir en paix tous les jours. Depuis 20 ans, je veux apprendre l'espagnol. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et tous les ans, à chaque fin d'année, quand je fais le bilan, j'analyse quelles sont les choses dont je suis fier, et quelles sont les choses que je n'ai pas fait que j'aurais voulu faire. Et depuis 20 ans, une chose revient toujours dans cette liste, et c'est apprendre l'espagnol. Et, je me disais toujours que je peux passer par des traducteurs, que je peux utiliser des applications, qu'il me suffit de prendre une photo et traduire automatiquement ce que j'ai envie d'apprendre et tout ça, mais... J'en revenais toujours au fait que... Oui, ça peut suffire, mais je ne serais pas fier de moi. Sachant que je ne construis pas de nouvelles compétences pour moi-même. Genre, si j'emprunte le chemin de la facilité, je ne parle pas du fait que ce soit bien ou mauvais. Mais je sais ça. Et ce sentiment me poussait toujours à apprendre cette chose. C'est pourquoi l'année dernière, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas te trouver un coach. Tu payeras à l'avance et tu vas prendre des cours chaque semaine pendant les 12 mois à venir. Donc aujourd'hui, cela fait juste partie de mes activités quotidiennes. Nous devons faire des choses difficiles tous les jours pour gagner notre propre respect. Nous ne sommes jamais inspirés par la personne qui est assise sur un canapé toute la journée et qui passe son temps à ne rien faire, qui vit une vie confortable, qui se contente simplement d'exister. Ok, c'est respectable, tu es simplement en vie. Mais, en quoi as-tu contribué En quoi as-tu multiplié tes compétences pour servir quelque chose de plus grand Quelqu'un de plus grand ou quelque chose de plus grand Et donc pour moi, je je veux pouvoir être fier de moi. Je veux pouvoir être fier de... Des choses que je dis et de la façon dont je m'y tiens. Je veux être intègre avec moi-même. Je veux être fier du travail que j'ai accompli. De la créativité que j'ai exprimée, De la façon dont je traite et m'occupe de mon corps. De la manière dont je traite et me comporte avec les autres. Je veux être fier de toutes ces choses à la fin de la journée. Parce que, je ne sais pas c'est juste quelque chose qui a du sens pour moi. Découvrez vos propres talents et ce pour quoi vous êtes doué pour poursuivre vos rêves. Et dans cette poursuite, ayez le maximum d'impact sur les gens autour de vous. C'est ça la grandeur.